1: Kepada para ulama atas
0: Perselisihan yang terjadi Atau atas pendapat mereka yang melisihi dalil Namun Itu Tidak berarti kita boleh mengikuti pendapat mereka kita toleransi dalam sikap, kita tidak mencela mereka, tidak mencaci mereka tidak suudan terhadap mereka namun dalam ideologi kita dalam keyakinan, kita meyakini itu salah perbuatannya namun dalam berperilaku dengan mereka kita tetap husnudwan dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, sehingga dibedakan antara mengikuti amalan dengan memberikan uzur atas Pendapat yang mereka utarakan. Setelah kita memberikan utun. Bukan berarti kita boleh bebas. Mengikuti pendapat siapa saja tidak. Karena ini termasuk tarakhus. Yang dinyatakan oleh para ulama. Barang siapa yang sesuka hatinya memilih pendapat para ulama. Bukan berdasarkan dalil. Yang penting ada pendapat. Yang penting ada ulama. Yang penting ada orang yang telah mendahului kita dalam suatu amalan atau suatu pendapat. Orang yang memiliki prinsip-prinsip ini katanya Akhir perjalanannya akan menjadi orang din Orang yang keluar dari din, segala din La nasrani, wala yahudi, wala Semua dia akan keluar dari Agama yang pernah Allah turunkan Kenapa? Dia hanya mengikuti selera dia Apa yang dia suka, apa yang dia rasa Cocok, itulah agamanya Karena dibedakan Antara kita memberikan uzur Dengan kita menerima atau menolak Pendapatnya memberikan uzur bukan berarti menerima Namun kita mengatakan Dia mahfur Khotoknya, kesalahannya Dia bisa jadi punya alasan Mengapa dia meninggalkan hadis ini Karena Perlu dipahami Antara upaya Mencarikan uzur Memberikan iktidar Dengan boleh Atau tidaknya kita mengikuti pendapat tersebut Sekedar memberikan Aadar Mengutarakan alasan para ulama mengapa dia berpendapat. Mengapa dia melakukan. Itu bukan berarti kita memilih. Bukan kita berarti mentarji. Bukan berarti kita mengikuti. Ini harus dipahami. Jadi tak kala, Misalnya imnu Qudamah dalam kitabnya Mungni. Memberikan alasan-alasan. Bahkan munakosya. Dalil-dalil yang diutarakan oleh masing-masing sama-sama masing kelompok, masing-masing ulama oleh Ibn Qudama berusaha didiskusikan diberikan tauji arahan bagaimana kok bisa sampai menyimpulkan halal atau haram wajib atau sunnah walau demikian beliau tidak mengikuti semua pendapat yang beliau kemukakan beliau akhirnya memilih salah satunya, mentarjih salah satunya dan demikian juga para ulama yang lain an Nawawi Ibn Hajar, Ibn Taymiya dan yang lain mereka berusaha menjadikan alasan, a'adhar atas setiap pendapat, namun tidak semua pendapat yang mereka kemukakan kemudian diikuti, kemudian diamalkan. Kemudian kata Syekh memberikan tizar itu bukan berarti taswib, bukan berarti kita mengakui kebenaran pendapat tersebut. Memberikan Toleransi terhadap ulama yang pernah pendapat bukan berarti kita mengakui kebenaran. Ini perlu diingat kata Syekh. Wadzilul syari. Yamtenu an yaku nakatan idalam yu'arud alilun akar waraqul halim. Alasannya di antara alasannya, karena pendapat seorang ulama itu bisa salah, bisa benar. Karena kita tidak boleh paten, tidak boleh baku mengikuti pendapat, setiap pendapat, karena bisa jadi itu benar dan juga bisa. Salah berbeda halnya dengan mengikuti dalil. Kalau sudah terbukti ada dalil. Antum sudah mendapatkan dalil yang sahih. Yang zahir. Yang bayin. Maka insya Allah tidak ada ihtimal untuk khatah. Tidak ada peluang untuk terjadinya salah. Kecuali kalau ada dalil lain yang lebih kuat. Dalil lain yang lebih abyan. Lebih awdoh. Hanya ini kemungkinannya. Selama itu tidak ada. Maka. Pastikan itu benar. Berbeda dengan pendapat seorang alim. Karena saya mengatakan. Andai. Sekedar memberikan iktidar kepada para ulama. Itu dianggap. Sebagai sikap terjib. Taswib. Persetujuan. Mengakui. Membenarkan. Maka tidak ada lagi dalil dunia ini. Karena. Semua orang. Pasti mengetahui. Mau tidak mau dia akan mempelajari dalil ulama alasan mengapa dia meninggalkan alasan mengapa dia menyelisihi itu mau tidak mau seperti itu faktanya dalam metode belajar dalam proses pembelajaran pasti kita akan mempelajari masing-masing alasan dalil masing-masing ulama nah kalau sekedar mempelajari memberikan i'tizar itu dianggap sebagai membolehkan mengamalkan pendapat tersebut maka tidak akan ada, tidak ada lagi artinya dalil. Karena sekedar kita mempelajari, sekedar kita berusaha menyelami pola pikir ulama, sudah dianggap sebagai taswib, sebagai persetujuan, maka artinya tak telah fungsi dalil. Tidak ada perlu lagi kita muqarana antara adillah. Makanya dia belum mengatakan, walau kanal amalu bihadat tajwizi jaizan, lama baqya fi aydina syai'un minal adillah. Allah Dia Yusufiah mitulhada. Lakin algarat akan tapi tujuan dari kita mengutarakan ini semuanya anahufi nafsi hikot yakuna, kod yakuna ma'adur anfitar kihilahu. Itu kita ingin menekankan bahwa bisa jadi ulama tersebut ma'adur dimaafkan, dapatkan toleran dari Allah Subhanahu Wa Taala atas sikapnya meninggalkan dalil yang ada, menyelisi dalil yang ada. Walau demikian, kita juga ma'zur. Kita juga mendapatkan toleransi takkala kita tidak mengikuti pendapat tersebut. Makanya kata Sheikh وَنَحْنُ مَعْذُورٌ بِتَرْكِنَ لِهَذَتَرْكِ Dan kita juga ma'zur takkala kita meninggalkan pendapat yang matruk tersebut. Yang menyelisihi dalil tersebut. Karena saya menyitir, me, menukilkan ayat tilka ummatun قَدْ خَلَدْ لَهَا مَقَ سَبَدْ Walakum maga syar'ifum. Para ulama itu adalah generasi yang telah terdahulu, yang telah terlalu Mereka akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Sedangkan antum walakum maga syar'ifum. Aku antum akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan sendiri. Sehingga tidak boleh dicampurkan <tuh> antara tanggungjawab antum dengan tanggungjawab mereka. Mereka telah berusaha menjalankan sesuatu yang bisa mereka lakukan sebatas yang bisa mereka upayakan dan antum juga harus berupaya sebatas yang antum bisa lakukan itulah makna ayat telah kandungan dari Allah. maka sebatulah lakum ma kasabtum ke dan kemudian beliau menguatkan kesimpulan ini dengan menukil ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu in kuntum tu'minuna bil akhirat
1: kemudian <coughs>
0: syarah ma taala pada fakrah selanjutnya pada alinea selanjutnya mengatakan wa idza kana tarku yakunu li ba'di hadhil asbab fa idza jaa hadithun sahihun fihi tahlilun aw tahrimun aw hukmun fala yajuz an nu'taqida anna tartikalahu min al ulama alladhina wasafna asbab tarkihum yu'aqab li kawni halala kalau kita sudah mengetahui Alasan-alasan mengapa Para ulama sampai menyelisih hadis Sampai menyelisih dalil Yang pada dalil tersebut Pada hadis tersebut dijelaskan hukum halal haram Wajib sunnah Atau yang lainnya Maka Tidak boleh antum Meyakini bahwa Ulama yang menyelisih dalil tersebut Dikarenakan Alasan-alasan mereka dikalahkan kondisi yang ada pada mereka itu haqab, kelak di hari kemarin akan dihukum akan disiksa Allah SWT tidak walaupun mereka telah terbukti menyelisi hadis, telah terbukti menghalalkan yang haram namun tidak sengaja bukan karena tahu halal kemudian nekat diharamkan tidak akan tapi karena itulah sebatas ilmu yang mereka miliki sebatas ilmu yang mereka miliki akhirnya mereka meyakini yang halal itu haram yang haram itu halal tahlilul halal dan tahrilul haram yang dilakukan oleh para ulama bukan karena kesengajaan namun karena itu adalah hasil ijtihad mereka itu tidak menjadikan mereka harus dihukum di hari kiamat kenapa mereka ma'zu? mereka dimaafkan mereka diampuni kesalahannya begitu juga bila mereka menyelisihi hadis, <tuh> misalnya Abdullah bin Abbas saatkala beliau menghalalkan riba riba fadl padahal kita tahu banyak hadis-hadis yang menyebutkan dosa riba fadl, dosa riba secara umum katanya di diantaranya Rasulullah S.A.W dirhamun asabtahu minar riba atau dirhamun asabahu rajulu minar riba a'zamu indallahi min sitin wa salafina zinyah memakan satu dirham hasil dari transaksi riba itu dosanya lebih berat dibanding 36 kali berzinah. Nah, Abdullah bin Abbas saat kala beliau menghalalkan riba fadl, itu tidak serta-merta berarti dia ini sudah yastahiqu hadzal 'iqab atau yaktubu hadzal dham, berarti dia telah mendapatkan dosa yang begitu besar ini. Tidak. Tidak demikian. Kan harus dipahami mereka menghalalkan bukan sesyahi, bukan karena selera nafsunya, bukan karena hawa nafsunya, namun itulah hasil ijtihad mereka. Dan di sini Al-Islam Rahimahullah Ta'ala menegaskan, ini wahadha mimma la na'lamu bainal ummat sihi khilafan. Ini kesepakatan para ulama' sejak zaman dahulu hingga sekarang. Takkala para mujtahidun, para ulama', para a'immah yang dengan ijtihad mereka sampai terjerumus dalam menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal atau melakukan perbuatan yang waradahilwai ada ancamannya itu disepakat oleh para ulama bahwasanya
1: itu semuanya mahfur, diampuni tidak
0: dianggap sebagai dosa bahkan misalnya para sahabat yang mereka itu sampai berperang Saling bunuh-membunuh Dalam perang sifi Dalam perang jamal Itu tidak berarti Mereka itu waid. Mereka berarti tidak Terancam Dengan ancaman Yang diberikan kepada orang Yang dengan sengaja membunuh Saudaranya muslim Manqad dalam mu'minan mut'amidan padjae neraka. Kita tidak bisa menalarapkan eh ini pada para sahabat yang mereka ikhtilaf. Mereka masing-masing ijtihad sampai akhirnya terjadi peperangan. Tidak bisa seperti itu. Kan apa mereka dalam mujtahidul? Mereka telah berupaya semampu yang mereka telah lakukan untuk bersikap, untuk berkata, untuk mengeluarkan fatwa dan yang lainnya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga berbagai wa'i, ancaman, dosa, hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kesalahan itu tidak bisa menimpa mereka. Sehingga tidak bisa kita katakan mu'awiyah telah memberontak. Tidak. Namun kita katakan mereka telah berselisih pendapat dalam istihadnya. Atau kita katakan para misalnya imam bapak Hanifah yang menghalalkan nabi yang muskil. Berarti Abu Hanifah tidak menghalalkan yang Allah tidak. Namun itu adalah istihad dia. Sehingga dia mahfur. Tosa dia diampuni. Kenapa? Itu adalah hasil istihad dan bukan tasyahhi. Bukan karena beliau mengikuti hawa nafsunya. Beda. Dan ini adalah muktawa. Ini adalah kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Khadr al-Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr al-Ra'as. <tuk> Anna Nabzana salam qala idajtahad al hakim fa ashafa lahu ajran wa idajtahada fa <kepadanya> akhta'a falahu ajrun Kalau seorang hakim berijtihad seorang alim seorang mujtahid berijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya itu benar maka dia mendapatkan dua pahala namun kalau ternyata ijtihadnya itu salah tidak mendapatkan dosa Walaupun dia hasil lidahnya menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal itu kenyataannya namun itu tidak berdosa mereka bahkan sebaliknya dia mendapatkan falahu ajrun dia mendapatkan satu pahala kenapa dia telah berusaha untuk mendapatkan kebenaran berusaha untuk mengenali hukum Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya Terlebih-lebih Allah sendiri telah menggariskan bahwa dalam taklif dalam akhramat taklif hukum-hukum taklif Allah subhanahu wa taala hanya membebani manusia sebatas yang ia mampu lakukan sebatas kuasa kekuasaan dia sebatas kemampuannya laiukalifullahu nafsan illa usaha dan mereka para sahabat para ulama para mustahidun... telah mengupayakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui yang benar, untuk menghindari yang salah. Mereka telah berdoa, mereka telah berusaha, mereka telah mengerahkan segala daya yang mereka miliki. Namun ternyata mereka salah. Kesimpulan. Dan kata Syekhul Islam di sini, "Li anna daraka shawab fi jami'i imma muta'azir aw muta'attir." Kata beliau, Menguasai atau mendapatkan kebenaran Dalam semua masalah Dalam semua hukum Itu mutahazir Mustahil bisa dilakukan oleh seorang Kalaupun bisa Itu mutahazir Sulit sekali Sulit sekali untuk bisa dilakukan oleh Setiap orang Itu senantiasa benar dalam segala urusan Senantiasa benar dalam segala masalah Itu mustahil kalau ternyata orang sekali berabu bakar, Umar, Uthman, Ali, ternyata dalam beberapa istiaknya juga terbukti menyelidiki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak menjadikan mereka yasahequl iqaab atau yasahequl dam, layak dihukum atau layak dicela tidak. Itu tidak menjadikan mereka tercela tidak menjadikan mereka harus disiksa kelak di hari kiamat. Karena di sini saya mengatakan atau menukilkan kisah nyata. La yusallianna hadis Rasulullah S.A.W. La yusallianna ahadun minkum al-asra illa fi banding kepada Pada kisah yang ma'ruf setelah barang khandak. Rasulullah S.A.W. bersabda kepada para sahabatnya Jangan ada. La yusallianna ahadun. Jangan ada seorang pun dengan nunut ta'qib. Asaqilah la yusallianna. Benar-benar larangan yang tegas. Tidak boleh ada yang solat asar kecuali di bani Korewah, di kampungnya bani Korewah. Ba'alaqatum salat, selah srifitariq. Namun apa boleh dikata di tengah jalan, keburu masuk salat asar. Mereka mendapatkan waktu salat asar. Waqalah ba'alaqatum. Maka terjadilah perselisihan pendapat. Terjadilah perselisihan ijtihad di antara para sahabat. Lalu salihillah bagi negeri Kurilah. Sebagian para sahabat mengatakan seperti teksnya, kita akan sholat di sana di depan di bani Kurilah, bukan di jalan. Waqalah ba'num. Sebagian lain mengatakan tidak. Lam yurid minnah ada. Bukan itu maksud Nabi. Faslul fis darik akhirnya mereka pun berusaha mengamalkan pemahaman yang mereka pahami dari hadis tersebut dari perintah tersebut. Mereka memahami maksud Nabi itu sekedar memberikan tauqid. Penekanan agar mereka segera bergegas. Tidak menunda sekejap pun. Salam Dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencelah kedua kelompok ini. Baik yang sholat di Bani Kurirah, walaupun akhirnya mereka sholat di luar waktu asar. Karena ketika mereka tiba di Bani Kurirah sudah terbenam matahari. Dan juga tidak mencelah. Kelompok pertama, yang kelompok kedua yang mereka mengamalkan kandungan dari perintah tersebut makna atau kontekstualnya bukan tekstualnya. Mereka berusaha menyelami maksud hikmah dari perintah tersebut. Akhirnya mereka mengamalkan pemahaman itu dan solat di tengah jalan tepat pada waktunya. Walawaluna tama saqubim bi'omil sebab kelompok pertama berusaha berpegang teguh dengan Surat al-Kitab dengan teksnya. Teksnya tidak boleh sholat di. Kecuali di Bani Kurewa. Bajalu surat al-fawati da'kilatan fil'umum. Sehingga mereka pun berpegang teguh. Akhirnya konsekuensinya. Mereka menanggung. Mereka tetap dengan pemahaman mereka bahwa. Tekstual. Walaupun sholat asarnya telat. Tidak masalah. Karena demikianlah perintahnya. Wal-akhurunakana ma'ahum minad-dalis ma'yujibu khuruja hadis surah anil umum dengan kelompok kedua mereka memiliki indikator-indikator mampu menemukan indikasi-indikasi bahwa maksud nabi bukan secara teksnya benar-benar salah dibandingkan, penakwilkan tidak mereka dengan berbagai qara'in berbagai petunjuk berbagai indikator-indikator memahami bahwa maksud nabi itu sekadar memberikan penekanan bahwa kita harus segera berangkat, tidak boleh menunda walau hanya untuk salat di rumah, tidak boleh. Harus segera berangkat sekarang juga. Fa inal maqsudal mubadarah ila al-qawm, karena maksud mereka memahami tujuan dari sabda Rasulullah sallallahu tersebut adalah hanya sekedar kita itu segera bergegas untuk menuju ke Bani Quraizhah wa ya mas'alatan ikhtalafa fiha al-fuqaha ikhtilafan masyhuran, hal yukhassu al-umum bil qiyas? Wahadah, bela dina sallu fitarikanu aswab. Kata Syekhul Islam, permasalahan ini adalah permasalahan yang masyhur di kalangan para bukohak. Apakah dalil am, dalil yang bersifat umum, itu bisa ditaksis dengan kias atau tidak? Ini masalah yang filafiah. Apakah alfab umum? Bisa ditaksis dengan ma'ani Dengan mafahim Dengan mafhumul mukhalafah Atau mafhumul muwafatah Ini masalah yang khilafia diantara Apakah nash itu bisa ditaksis Bisa ditakyid Dengan mafahim atau tidak Ini masyur diantara para usulim Dan menurut syekhul islam Kelompok kedua yang Ternyata lebih Mendahulukan makna berusaha menyelami kandungan hadis tersebut sehingga mereka sholat di jalan kanu aswab mereka itu lebih benar lebih tepat sehingga dengan pola pikir ini dengan metodologi ini mereka bisa menggabungkan dua perintah yaitu sholat tepat pada waktunya dan yang kedua mereka bergegas menuju ke Bani Qurelwah tanpa tertunda satu dari keduanya sehingga ini metodologi yang kedua ini ini metodologi yang al-Syakalisam menyatakan asbab karena dengan upaya menggabungkan dua dalil ini berarti kita lebih selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala walau kana min 'indi ghairi allahi la wajadu fihi istlafankathira aslinya tidak boleh ada taarud antara adillah dan dengan metodologi kedua ini maka kedua dalil itu yang dalil-dalil yang mengenakan tentang tauqit salawat. Inna salata kana dalal mu'minina kitabah tak bisa dijalankan sebagaimana perintah untuk segera ke Bani Qurayzah pun bisa dijalankan tanpa ada satupun yang ditinggalkan. Berbeda dengan sikap kelompok pertama yang tekstual yang hanya memahami sesuai dengan teksnya sehingga mereka salat di Bani Qurayzah namun akibatnya Mereka meninggalkan dalil-dalil yang Memerintahkan kita sholat tepat Waktunya Sehingga apapun yang terjadi Akhirnya ada sebagian Dalil yang harus ditinggalkan Harus dikalahkan, tentu ini kurang Bagus Metodologi ini kurang tepat Kenapa? Membuka celah Adanya kesan ta'arut Antara adillah Ada sebagian dalil diamalkan Dan sebagian lain ditinggalkan Padahal seharusnya Selama dalil bisa diamalkan maka itulah yang harus kita upayakan tanpa harus meninggalkan satu dari kedua dalil yang ada.
1: Selama karji
0: itu bisa dihindarkan dengan jamak dengan cara apa saja jamaknya selama itu cara itu benar maka harus kita upayakan untuk jamak. Wakadzalika <tuh> bilal. Dan lihatlah pada kata tabi'an wa hibba'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui bahwa ada sebagian sahabatnya yang sholat di luar waktu, ternyata juga tidak murka kepada mereka, tidak mengklaim bahwa mereka itu orang munafik yang sholat di luar waktu. Antum semuanya tahu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan karakter ciri, memberikan indikator tentang orang-orang munafik, yaitu ketika mereka orang munafik di antara, jadinya adalah menunda-nunda sholat sampai. Hatta idakanat isham subainak karena syaitan. Kalau matahari itu sudah berada di dua tanduk setan artinya sebentar lagi terbenam. Yang kuruna nak mereka segera apa namanya mendirikan salat secepat mungkin layak kuruna laillah kalila. Ternyata wahlo para sahabat yang kelompok pertama tadi salat asar selepas waktunya dibanding oleh apa? Ternyata Rasulullah SAW tidak mencelah dan tidak mengatakan Berarti Anda ini, kalian ini, ada indikator-indikator nifat. Menunda-nunda, sholat tidak. Padahal wa'id, hadis-hadis yang mengancam orang yang menunda sholat sampai keluar waktunya, itu ada. Namun ternyata mereka tidak terkena terkena ancaman tersebut. Kenapa? Karena mereka melakukan tersebut berdasarkan istihad yang mereka lakukan. Bukan karena Malas bukan karena nafsu. beda dengan orang munafikin. Orang munafikin menunda salat hingga akhir waktu dalam rangka malas, bukan dalam rangka istihad yang mereka lakukan. Wkalaikah Bilal, radhiyallahu anhu lama bagt sa'ini fi sa' amrahunu nassallam biraddhihi, walam yuradb ala dalikah hukma akil riba minat tafsiki wal la'n wa taghliz li adam ilmihi bit tahrim begitu juga Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan beliau menjual kurma satu takar ditukar dengan dua takar ini adalah riba fadl oleh demikian nabi hanya cukup memerintahkannya untuk mengembalikan kurma ini membatalkan transaksinya tanpa mencela Bilal tanpa menghukumnya sebagai orang yang fasik atau tanpa malahnatinya. Padahal kita semua sudah tahu hadis-hadis yang mengancam riba. La riba akilahu wa mukilahu wa khatibahu wasyahidahu wa kalauhun fil idmi. Cawak Allah melaknati pemakan riba yang memberinya, yang menulisnya dan yang menjadi saksiya dan kata Nabi mereka itu dosanya sama. Ternyata bila orang yang sudah terbukti melakukan transaksi riba tidak dikenai ancaman tersebut. Karena ingat Setelah kita membaca, mengetahui, mempelajari, ada ulama mujtahidun, para a'imah, yang istihadnya itu salah, nyata-nyata bertanggung dengan dalil, itu bukan berarti mereka itu terancam masuk neraka. Kenapa? Telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sehingga mereka itu menanggung dosa. Tidak. Waktu juga hadis-hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang berfatwa, Salah manufia penerima sa'ibin terang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar yang jelas. Baizmuhu ala lagi afthah maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwanya. Nah hadis ini juga tidak mengenai para mujtahidun para aima. Kenapa? Mereka berfatwa berdasarkan ilmu bukan berdasarkan jal dan juga bukan berdasarkan hawa. Sehingga tidak bisa kita katakan berarti mereka dosa dan orang yang mengikuti mereka pun dosa tidak. Wu itu juga tidak kita katakan sholat mereka batal. Sebagaimana sholat orang yang mengikuti mereka juga batal tidak. Karena pola pikir ini yang wajib, pola pikir yang moderat, semaritni yang adil, yang insaf semacam ini perlu kita kembangkan agar perpecahan-perpecahan yang telah merobek-robek jasad umat Islam ini tidak terus terjadi dan tidak terus terulang. Di zaman kira-kira abad ke-10 atau ke-11 Hijriah dan bahkan juga sebelum jauh itu pada abad ke-5 Hijriah telah terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin di daerah Khurasan. Antara orang-orang Asy'ariyah dengan selain mereka pertumpahan darah dan juga antara ahna para penganut mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i mereka saling mencaci dan saling memusuhi sampai-sampai ada fatwa yang berkembang bahwa nikah lelaki ahna menikahi wanita Syafi'i itu hukumnya seperti lelaki muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani Sehingga bila ada wanita Hanafi dilamar oleh lelaki Syafi'i maka tidak
1: boleh dinikahkan. Sebaliknya pun demikian.
0: Sebagian orang-orang Syafi'i yang muta'assib membalas fatwa tersebut dengan hal yang serupa. Tidak boleh wanita Syafi'i dinikahkan dengan lelaki Hanafi. Subhanallah. Pada dan fitnah ini sampai menjadikan Imamul Haromen yang kala itu tinggal di Khorasan, sampai harus hijrah ke kota Mekah sampai akhirnya beliau dicuduki sebagai Imamul Haromen karena pernah tinggal di kota Mekah beliau lari ke kota Mekah karena menyelamatkan dirinya dari fitnah yang terjadi ke yang terjadi begitu juga pada abad 11 Hijriah hal yang serupa terjadi dan pada abad itu kala itu di kota Mekkah sampai berabad-abad sampai kira-kira abad 13 salat di kota Mekkah itu 4 kali sebagaimana di Madinah juga 4 kali salatnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Azannya juga 4 kali, Iqomahnya juga 4 kali. Masing-masing salat dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Kenapa mereka sudah salah pemahaman? Sehingga mereka mengira Kalau mereka sudah beristihad Dan menghasilkan satu kesimpulan Maka orang yang menyelisih istihad ini Berarti sholatnya tidak sah Amalannya tidak sah Bahkan agamanya pun juga dilakukan Kenapa? Sholatnya kan tidak sah Berarti kalau tidak sah dia tidak pernah sholat Kalau tidak pernah sholat berarti status Kayak selamanya dilakukan Sampai akhirnya datang Sheikh Abdurrahman Al-Friki Rahimullah Ta'ala dengan dukungan dari al-imam Abdul Aziz al-Su'ud. Kondisi ini dirubah. Diputuskan tidak ada sholat empat kali lagi. Sholat hanya sekali. Satu imam dan azan hanya sekali. Yaitu satu mu'asin dan satu mu'ki. Akhirnya bersatulah kembali kaum muslimin. Walau demikian. Upaya-upaya untuk terus menghidupkan perhasilan ini. Terus disuarakan oleh kaum muslimin. Mereka ingin kembali kepada ahwal jahiliyah. Dan ini mulai kita rasakan di negeri kita. Bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana sebagian dari saudara kita sampai memperlakukan saudara yang berbeda, sembat, berbeda pendapat dibagikan Yahudi dan Seran. Sampai ada semboyan lebih baik tinggal bersama kera dan anjing babi dibanding bertetangga dengan dia.
1: Ini adalah pola pikir yang tidak benar Kenapa?
0: Karena tidak memahami Antara Ijtihad, taswib, dan taktiah Membenarkan dan menyalahkan Dengan menyikapi pelakunya Cara ideologi silahkan katakan Itu salah Namun secara muamalah Berikan Saudara anda ini toleransi Dia kan juga Berusaha untuk mencari yang benar dia berusaha memahami yang benar. Dan ternyata dia menurut saya salah. Tapi menurut dia, saya yang salah. Bukan dia yang salah. Kenapa tidak kita buka peluang telur seperti ini? ini yang menjadikan berkembangnya fanatis. Berkembangnya taasub. Karena Syekhul Islam di zaman beliau merasa perlu untuk menuliskan kitab ini. Karena beliau sudah merasakan betapa pedihnya hidup di masa-masa taasub seperti ini. Di zaman Syekhul Islam Mufti itu ada empat, Mufti Hanafi, Mufti Sya'ib, Maliki, Sya'ib dan ambali. Dan Qadi ada empat, Hakim itu ada empat, pengadilan itu ada empat pengadilan di satu negeri yang sama. Maka silakan pelajari buku-buku tarikh, akan anda dapatkan Qadi Hanafi, Qadiil Qudah, Bil Majahid Hanafi, Hakimnya para Hakim dalam madrasah Hanafi. Dan itu banyak sekali di masa-masa Syekhulissalam. Setiap kali ada mufti Hanafi mati, akan digantikan mufti Hanafi yang baru. Para pengenut Hanafi tidak akan menerima fatwa dari Maliki atau dari Syafi. Sebaliknya pun demikian. Qobrinya pun sendiri. Hakimnya pun sendiri. Sehingga terkadang terjadi persengketaan antara Syafi dengan Syafi, maka dia akan mengajukan gugatan ke Qobrinya Syafi. Namun kalau sudah terjadi sengketa antara Syafi'i dan Hanafi. Maka kiamatlah yang terjadi. Ini fakta yang dialami di zaman Syafiq. Dan ini salah satu alasan mengapa beliau menuliskan kitab ini. Karena beliau menekankan pentingnya. Kita membedakan antara menghukumi qaul. Ucapan. Perbuatan kita katakan. Perbuatannya salah. Ucapannya salah. Namun Pelakunya. Tidak serta merta dia itu yastahekul wa'id. Tidak serta merta dia akan mendapatkan siksa. Akan mendapatkan azad. Mendapatkan ancaman. Tidak serta merta. Karena bisa jadi dia adalah mujtahid yang ma'zud. Bahkan bukan sekedar dia ma'zud. Bahkan dia malah mendapatkan ajad. Ben'ah ta'afalahu ajrun. Kalau dia salah dia mendapatkan satu ajad. Kemudian saya juga mencontohkan kasus lain. Dalam fakrah selanjutnya, dalam alinea selanjutnya beliau mengatakan, ada dua alinea kira-kira atau tiga, Beliau mencontohkan Wakadzalika lam yujib ala Ustama Ibnu Zaidin qawdan waladih wala kafarah lima lamma qatal alladziina lamma qatal alladzi qala la ilaha illallah fi ghazwati thuraqat dan hokana mu'tqidan jawaz qatlhi binaan ala anna hadzal izdlam laysa bi sahih ma anna qatlahu haram dan contoh lagi yang lebih tajam adalah kasus yang dialami oleh Zaid Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa anabi tajala beliau membunuh orang musuhnya yang ketika sudah tertangkap dia mengucapkan <coughs> dalam kisah perang hurakat. Hurakat. ketika di sudah mengucapkan la'ilallah. Dan Usama menurunkan pedangnya. Dia lari lagi. Dikejar ketika tengah tanggap. Dia lagi mengucapkan la'ilallah. Akhirnya kata Mu'ad berarti. Usama berarti orang ini mutawid. Orang mengucapkan la'ilallah. Hanya sekedar mencari kesempatan bisa. Lari akhirnya ditebaslah lehernya. Dan mati. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan laporan hal ini. Beliau murka. Dan mengatakan. Halasyakak takal bahu dia fa'ala ma am kadhiba tidaka engkau belah dadanya agar engkau tahu apakah dia itu benar-benar mengatakannya jujur karena ikhlas ingin masuk Islam atau karena mutaawidh hanya sekedar kamu pelan saja kemudian Rasul mengatakan inni abra'u ilallahi mimma ya Allah aku berlindung kepadamu dari perilaku usama perilaku disalahkan perbuatan jelas-jelas ditegur dan dikecam habislah Rasulullah SAW namun pelakunya Usama Nabi tidak menghukumnya Nabi tidak membebankan kepadanya kawat padahal dia sudah nyata-nyata membunuh orang yang mengucapkan La ilaha Nabi juga tidak menuntut kepada Usama untuk membayar piat tebusan dan juga tidak disuruh melakukan kafarah puasa dua bulan jadi perbuatan dicelah Perbuatan disalahkan Namun pelakunya yuk edar. Pelakunya yuk edar. Dan ini pola pikir semacam ini Inilah yang di zaman kita ini langka Wujudnya Seringkali Bukan sekedar pelakunya saja yang dicelah Bahkan tetangganya dicelah Temannya dicelah Orang yang mengucapkan salam kepada dia pun Ikut dicelah Senyum pun dicelah Berantai, kayak penyakit menular. Kelunturan. Kemarin saya melihat dia belanja di tempat alul bid'ah ini. Orang yang baca kunut ini. mubtadi. Nah, ternyata ini belanja di warungnya. Berarti dia, apa namanya, almaru aladi ini. Kalau berarti dia mubtadi juga. Belum lagi nanti. Yang belanja ini, punya teman juga. Berarti dia berteman dengan temannya. Teman, berarti dia ikut jadi murtadih subhanallah taala yang tidak ada putnya. Itu terjadi di zaman kita. Bukan lagi pelakunya itu yu'zar. Bukan lagi pelakunya itu diberikan toleransi akan daripada tetangganya, temannya, orang yang mengucapkan salah orang yang duduk bersamanya, sama-sama nunggu bis saja sudah kena tahzir, sudah dihukumi sururi hizbi muftadid, apalagi benar-benar ikut Melakukan sudah tanpa ampun. Tidak ada tobatnya. Ini yang terjadi di zaman kita. Dan dari membaca keterangan Syekh al-Islam ini. Dan dari membuktikan dalil-dalil yang ada. Kita tahu seberapa jauh sejatinya korelasi antara kita dengan Manhaj salaf. Sejatinya siapakah diri kita selama ini. Dari situ kita mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang manhaj Salam dan sejauh mana praktek kita terhadap manhaj yang diajar oleh Rasulullah Sallam dan para sahabatnya. Ternyata itu semuanya membuktikan kita ini sampai saat ini baru slogan yang kita ucapkan, aplikasinya masih banyak yang kita selisihi. Karena itu Wan Wahibbai, kembali lagi saya tekankan. Seperti yang dinyatakan Al-Hasan Al-Basri, "Laisel imanu bitta maniwa lalita halii. Iman manhas salas salafi itu bukan sekedar kedong, bukan sekedar topeng, bukan sekedar slogan yang antum ucapkan, namun itu adalah keyakinan yang ada dalam hati dan dibuktikan dalam amalan. Karena nama nama tidak perlu diperebutkan, julukan juga tidak perlu di Persengketakan, apalagi sampai Di sampai pertumpahan darah Pukul-pukulan tidak perlu Antum dikatakan Sururi, dikatakan muddadir, Jangan merasa berang Bukan hal yang baru Rasulullah SAW dikatakan majnun Nabi tidak berang Dikatakan sahir, Nabi juga tidak marah Nabi tidak Kemudian menghunus pedang Nabi juga tidak ada riwayatnya Nabi itu pukul-pukulan dengan orang musyrikin Gara-gara apa? Tuduhan majnun Bukan lagi sekitar muftade. masih Pending antum diakui Mubtade artinya masih diakui sebagai seorang muslim. Nabi ini dituduh sebagai orang yang kafir. Sahir dukun. Sebagai orang yang majnun. Sebagai syair. Namun Nabi tidak berang. Kenapa? Nabi meyakini dirinya tidak seperti itu. Dan Nabi mengkantar tuduhan tersebut bukan dengan ucapan. Namun dengan perbuatan. Karena antara uswah yang perlu kita tiru. Seperti yang diutapkan oleh alimam syafiq rahmat wa ta'ala. Setelah beliau diduduh oleh. Sebagian orang. Sebagai orang yang beragama rabidah. Permazhabkan. Mengikuti paham rabidah. Paham syiah. Beliau memberikan klarifikasi. Kalau yang dimaksud syiah. Dimaksud sebagai agama Rasul itu adalah hanya sekitar mencintai keluarga Nabi. Kalau cinta kepada keluarga Nabi itu dianggap sebagai Syiah, ya saya sebagai orang Syiah, karena saya cinta. Saya tidak bisa mendustai diri saya sendiri. Saya cinta kepada keluarga Nabi dan itu adalah bagian dari agamaku. Namun kalau yang dianggap sebagai Syiah itu adalah selain dari itu maka aku bukan Syiah. Sehingga kata beliau sampai beliau bertandung. Inka na rabdu hubba al Inka na rabdu al hubba al Muhammadin kalya syahida kalau ini annirafidhi kalau sekedar cinta kepada keluarga nabi itu sudah dianggap sebagai syiah ya sudah saya mengakui silakan dipersaksikan salihah silakan semua makhludin ini menyaksikan bahwa aku adalah rafidhah aku adalah syiah kalau itu yang dimaksud karenanya ketika saya di, seperti tadi bagi saya ceritakan kalau sekedar berpeci hitam itu dianggap sebagai alul bidah enggak apa saya mubtadi berpeci hitam mubtadi tidak masalah kalau itu yang dianggap sebagai ahlul Bid'ah. Sekedar pakai bahisi hitam. Tidak masalah. Saya mengakui. Menjadi dengan pemahaman, sekedar pakai bahisi hitam itu adalah Bid'ah. Tidak masalah. Saya akui. Begitu juga Imam Syafi'i. Kalau sekedar cinta kepada keluarga Nabi itu adalah Syiah. Beliau mengakui. Kalau itu yang dimaksud saya, saya adalah Syiah. Syiah adalah Rabirah. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud lain, tidak. Kalau yang dimaksud selain dari itu, maka Imam Syafi'i tidak mengakui. Begitu juga kalau yang dimaksud Bid'ah itu adalah bid'ah seperti yang dimaksud oleh para ulama. Maka saya benci terhadap bid'ah. Kalau dimaksud bid'ah adalah sekedar pakai peci hitam. Saya katakan saya mubtade. Dengan pemahaman pakai peci hitam itu berarti mubtade. Kalau yang dianggap sunnah itu hanya sekedar pakai peci hitam. Maka saya katakan saya tidak cinta terhadap sunnah Anda. Karena itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Sunnah itu bukan itu. Sunnah itu adalah mengamalkan apa yang dilakukan harus sunnah sunnah. Ternyata soal tidak pernah pakai peci putih. Kalau itu yang dianggap sebagai sunnah. Kemudian Syekhul Islam, Allahumma Taala, melanjutkan dengan mengatakan, wa amila bidalikat sharat wa jumhurul fukaha fi anna masta bahahu ahlu al baghi min dimai ahlu al adl fi ta'wilin lam يُضَمَّ بِقُوَّةٍ وَلَدِيَةٍ وَلَا كَفَرَحٍ وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُمْ وَقِتَالُهُمْ مُحَرَّمًا قَدَا شَيخٌ. dan salafus sahel tertajam huruf kha mereka komitmen dengan penjelasan ini dengan mengatakan bahwa kalau sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin perang saudara maka siapapun yang terbunuh dan siapapun yang membunuh kala itu terjadi perang saudara itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak yang membunuh tidak diwajibkan dikisos dan juga tidak diwajibkan bayar kafarat dan juga tidak diwajibkan bayar dia. Tidak diwajibkan melakukan kafarat yaitu puasa dua bulan dan juga tidak diwajibkan bayar dian. Wa'engkana kau tuluhum kita luhum walaupun membunuh mereka itu hukumnya haram. Walaupun perbuatan mereka memberontak Perbuatan mereka e, Perang saudara itu Semuanya perbuatan yang haram Namun Kalaupun mereka haram Mereka tidak berkewajiban bayar Dia tidak wajib dikisos Tidak wajib melakukan Kasarat Subhanallah. Karena tidak ada riwayatnya Muawiyah Begitu juga Aisyah Begitu juga az Azubay Dan pasukannya Tidak ada riwayatnya mereka itu bayar Tiad seluruh sahabat yang terbunuh dalam perang sipil atau perang jaman, dan juga tidak ada riwayatnya mereka itu bayar kafarat atau dikisas, padahal terbukti pasukan mereka yang membunuh Sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib bin tidak ada riwayatnya. Karena, seperti kata saya ini adalah praktek dan aplikasi ulama salaf sejak zaman dahulu. <tuh> وهذا الشرط الذي ذكرناه في اللحوق الواعيدي لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعادم حبود العمل برده ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعذن. ناه، أذانة بحجة هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعذن. ناه، أذانة بحجة هذا الشرط لا Ayat-ayat yang menyebutkan ancaman pemakan riba, yang membunuh itu tidak menyebutkan adanya ketentuan ini. Kata Syekhul Islam, itu tidak masalah. Karena ketentuan ini sudah dipahami dari banyak dalil yang lain. Dan itu sudah dipahami oleh para sahabat. Dipahami oleh para ulama sehingga Walaupun tidak disebutkan dalam setiap dalil wa'at atau dalil wa'id. Setiap ancaman atau dalil yang menyebutkan janji, itu tidak masalah. Karena ketentuan tersebut Sudah dipahami Dari dalil-dalil yang lain Karena yang kuat Kembali lagi saya tekankan Sebelum kita akhiri perjumpaan seri ini Kembali saya tekankan Pentingnya Seorang talibul ilm Memahami Perbedaan antara Perilaku dan pelaku Membedakan antara menghukumi perbuatan yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hukmul mutlak dengan menghukumi pelaku yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hukmul alal muayyan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama. Nah, orang-orang khwārizj, orang-orang madzilah, orang-orang murji'ah. Mereka terjerumus dalam kesesatannya karena mereka tidak bisa membedakan. Mereka mencampur adukkan antara al-hukmu alal fi'il dan hukmu alal fa'il. Mempenghukumi perilaku dan menghukumi pelaku. Orang-orang khu'arij. Contohnya. <tuh> Saat mereka membaca ayat-ayat wa'id. Hadis-hadis wa'id. Misalnya ayat. 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 Kata mereka berarti membunuh orang muslim itu kafir? Ini khawarij. Bagaimana kata mereka? Orang yang melakukan murtadi bi kafir itu satu syarat itu kafirun kharij min al Hukumnya telah murtad. Kenapa? Dalam banyak dalil disebutkan pelaku dosa itu kekal di neraka. Begitu juga orang yang membunuh dirinya. Man qatala nafsahu bihadidatin barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi fa hadidatu fa hadidatu biyadih ia jauh biha jauh min dia ia jauh biha pina apa barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi baik pisau tombak apa atau yang lainnya maka besi itu akan kembali berada di tangannya kelak di hari kiamat di neraka jahanam yang terus ia menusuk-nusuk dirinya sampai tiada hentinya di neraka jahanam. Akhirnya mereka pahami. Orang kalau memahami berarti pelaku bunuh diri itu hukumnya kekal di neraka, kalau kekal di neraka. Kalau masuk neraka berarti dia itu kafir murtad. Ini satu pihak. Murji'ah mereka melihat <tuh> hadis-hadis wa'd Ayat-ayat wa'id, ayat-ayat janji yang menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa an'am illa ma'bil. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia pas masuk syurga apapun yang pernah dia lakukan. Dalam hadis lain misalnya, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya bani Adam, lau ataitani Adam, engkau datang kepadaku menghadap kepadaku jangan membawa dosa sebesar bumi." laa ta'itsu api maghfirah. Semua ta'ita nilai itu seringku bisa. Kemudian kalian dalam keadaan tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka akan aku datangkan sebesar bumi pula maghfirah. Nah, orang mursiah memahami hadis hadis dari ayat ini, puasannya pelaku dosa itu tidak masuk neraka. Dia pasti dapat jaminan masuk surga. Hanya satu yang menyebabkan dia masuk neraka, kapan? Kalau dia murutkan, kalau dia kufur, kalau dia berbuat Syirik Adapun dosa itu tidak bisa menggoyahkan janji masuk surga. Karena mereka mengatakan Innaulai'an fau ma'shirki taatun. Kalau orang itu musyrik, apapun amalnya tidak ada artinya. Sebaliknya pun demikian katanya Innaulaiyatu ruma tauhid maasiatun. Kalau orang sudah bertauhid, muncak Allah maka apapun yang dia lakukan tidak masalah. Ini keidahnya orang murtad lawan dari khawarij. Kenapa dua kelompok ini sampai terjerumus ke dalam kesesatan ini? Ini alasannya. Tidak mampu membedakan antara al-hukmu 'alal mutlak. al-hukmu 'alal fa'il dan al-hukmu 'alal fa'il. Jadi tidak bisa membedakan antara menghukumi perilaku dengan menghukumi pelaku. Ini sebab dan ini mulai menjalar di tubuh salafiyah. Tidak dibedakan pelaku dan perilaku. Sehingga apapun yang terjadi. Dengan alasan apapun. Selama dia melakukan satu fitah. Berarti dia mubtadi Selama dia melakukan sesuatu yang saya yakini itu. Perhentangan dengan manat salaf. Maka dia itu. Kharij an manat salaf. Keluar dari manat salaf. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan itu. Dia sudah melakukannya. Dia sudah Memilikinya, memiliki indikator-indikator tersebut. Dan orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang bingung. Melihat dalilnya Khawariz, loh iya. Kekal di neraka. Melihat dalilnya Morjiah, loh iya. Masuk surga, akhirnya apa yang dilakukan? Manjilah Benel Manjilatai. Muslim bukan, kafir bukan. Tapi di mana di akhiratnya? Di neraka selama-lamanya. Ini orang bingung. Manzilah Benel manjilatin muslim bukan kafir bukan <tuh> tapi natijahnya sama yaitu kekal di neraka di hari kiamat nah ini sebab terjadinya paham khuruj paham khawarij dan sebab terjadinya paham irja karena tidak mampu membedakan antara pelaku dan perilaku karena ya habai sekali lagi
1: saya ingatkan saya tekankan Poin pertama
0: yang ingin saya tekankan, jangan hobi memfonis. Para ulama telah mengingatkan, jangan suka membahas, membicarakan masalah yang kalau kita benar kita tidak dapat pahala. Namun kalau salah kita dapat dosa. Mengklaim fulan itu mukjizat, itu kalau kita benar tidak dapat pahala, tidak ada artinya. Hanya sekedar ya dia mukjizat. Selain itu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Coba kalau kita bisa menghentikan dia dari bid'ahnya, ya itu ada artinya, ada manfaatnya. Tapi kalau cuma sekedar ucapan, obrolan. Dia membtadi membtadi setelah itu apa yang dilakukan tidak ada. Jadi kalau benar tidak ada manfaatnya dan kalau salah kita malah dapat dosa. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi kafir faqad fa apa ensadaka wa illa fa'a ya ahaduhuma. Sekarang siapa yang mengklaim saudaranya wahai kafir? Kalau dia benar ya, seperti itu kenyataannya. Kalau salah, maka klaim tersebut akan malah berbalik pada dirinya. Dan menurut para ulama, hal yang serupa juga terjadi pada klaim dadi dan klaim tafsik. Orang yang mengklaim saudaranya fasik, orang yang mengklaim saudaranya dadi, kalau benar berarti seperti itulah kenyataannya. Dan kalau salah, maka dialah yang malah menjadi terkena hukum fisq dan hukum bedah. Pertama saya tekankan, jangan menyebukkan diri dengan masalah. Yang kalau antum benar, tidak ada artinya. Tidak ada tambahan yang bisa antum dapatkan. Dan kalau antum salah, justru antum celaka. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, kembali lagi saya tekankan, bedakan antara wa'ad, wa'id, dan luhukul wa'id. Bedakan antara ancaman dengan terkena atau tidak. Orang mengancam itu belum tentu dilakukan. Orang yang terancam itu belum tentu benar-benar terkena. Karena bisa jadi Allah yaqshuru liman yasha' wa yashuru maduna dzalika liman yasha'. Bisa jadi orang tersebut benar dia memakan riba, dia berzina namun ternyata Allah ampuni dosanya seperti kisah seorang baghiyah yang memberi minum seekor anjing laqad balagha bihadzal kalb min ma balagha bi sungguh anjing ini telah merasakan hausan seperti yang tadi aku rasakan rasakan akhirnya babi tersebut pelacur tersebut turun kembali ke sumur dan mengambil air dan diminumkan ke anjing Allah laha fadhalal jannah Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga walaupun zina itu dosa yang mendapatkan ancaman tapi bisa jadi dia memiliki hasanat Memiliki amal kebajikan yang mampu menghapuskan dosanya. Karena jangan hobi menerapkan ancaman-ancaman. Namun sebutkan ancaman. Karena metode Ahlusun Nawazam adalah mengajarkan. Membaca hadis-hadis atau ayat-ayat wa'id. Mereka mengatakan, memberikan satu kaedah. Perdoman. Amirruha ja'at. Baca saja seperti apa adanya. Jangan ditafsiri, jangan ditawili. Kalau ditanya tentang bagaimana hukum berzina, sebutkan saja ayat zina, terjemahkan saja hadis-hadis tentang zina. Tidak usah dikatakan kalau tidak kalau di kalau diampuni Allah ya berarti masuk surga. Kalau tidak berarti masuk neraka. Tidak perlu ada tambahan kalau kalau bacakan apa adanya agar orang cerah dan agar antum selamat. Karena kalau antum melangkah lebih jauh dan mengatakan dia pasti terkena atau dia tidak terkena, karena dia memiliki hasan dan macam-macam. Berarti antum telah melangkahi kuwangan Allah Subhanahuwataala. Ini yang Allah peringatkan mandalah dia taala haleh ya siapakah yang lancang mendaulikan daku? Allah kuar libulan sehingga dia mengklaim aku tidak akan mengampuni fulan. Ketaulah, sebenarnya aku telah mengampuni fulan. dan aku gugurkan amalanmu. Maknanya dalam masalah waad dan waid secara khusus. Cukup kita menerapkan metode Ahlusenawal Jemaah yang mengatakan Amir Ruha Kamaja'at. Sampaikan apa adanya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Tanpa ada kata, tapi kalau tidak ada. Kalau ditanya dengan hukum membunuh orang, dengan sengaja sampaikan ayat Wamiyaktul Mu'minan Mu'ta Amin. Ya, selesai. Barang saya membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia mendapatkan sesuai yang pedih di neraka, kekal di dalamnya. Cukup sampai di situ. Tidak usah ada kata-kata akan tetapi kalau. Jikalau andai kata. Tidak. Ini yang dimaksud oleh para ulama Dengan amir ruha. Kamajaat. Sehingga antum terbebas dari. Manhaj murjiah. Dan juga terbebas dari manhaj khwarij. Kemudian. Fungsi dari ayat wa'id. Ayat-ayat yang menyebut ancaman tersebut. Dapat terwujud. Apa itu? Menjadikan orang takut. Menjadikan orang cerah. Tapi kalau antum sudah. Apabila yakal mukminan muta'ammidan fajaza'uh jahannam barang siapa yang membunuh seorang muslim sengaja um, jalannya jahannam bukan antum kali ya kalau tidak punya pahala yang banyak masuk neraka ya kalau tidak Allah ampuni ya masuk neraka tapi kalau Allah ampuni dia bertobat dia beristighfar itu akan menjadikan orang berani ya saya akan bunuh dan setelah bunuh saya akan tobat Pak Ustaz saya akan berzina setelah tua nanti saya akan sadar ini yang terjadi di masyarakat Kenapa? Kiai kita, ulama kita, asadilah kita Menyelisih metode Alusan adalah membacakan Menyampaikan ayat-ayat wa'i Sehingga ada semboyan kalau sudah tua Nanti saya taubat Mumpung masih muda Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi, adanya penasaran Tapi, kalau bertobat Kalau menyesal Jangan pernah ada seperti itu Sampaikan apa adanya agar ada efek jera dalam masyarakat. Agar orang yang mendengar timbul rasa takut, segan untuk mencoba maksiat. Amun kalau sudah ada upaya tapi andai kalau ini maka ini menghapuskan fungsi waid, ancaman. Menghapuskan fungsi peringatan. Ini poin kedua. Kenanya dalam berbicara tentang waid Cukup sampaikan hadisnya, sampaikan ayatnya. Apa adanya tanpa antum tambah, tanpa antum tafsir Asalkan dia sudah tahu artinya cukup. Begitu jika kalau ada orang yang mengatakan atau mengamalkan bid'ah... sampaikan menaimilah, menalisehalel muhrana fawrot. Barangsiapa yang mengamalkan bid'ah... mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tertolak. Cukup sampai di situ. Tidak usah antum tafsir seperti yang dirinci oleh Syekhul Islam di sini. Kenapa Syekhul Islam di sini Berbicara tentang pelaku bukan tentang perilaku. Saya menekankan pelakunya perlu kita toleransi, namun perilakunya tidak ada toleransi. Katakan tertolak. Bagaimana? Bikin salah sendiri. Tertolak seperti dalam hadis mana amilah melalui sahle amruna favurat. Sia-sia tidak ada artinya. Sehingga menjadikan masyarakat takut, menjadikan masyarakat jera. Namun kalau kita tafsir, kalau dia karena hasil ijtihadnya bisa jadi diterima. Ini menjadikan masalah oh, kalau gitu ini adalah hasil ijtihad saya, bisa diterima kalau gitu. Tidak ada artinya peringatan yang kita berikan. Kemudian poin ketiga, yang perlu digarisbawahi ikhwan wahibai, <tuh> agar kita terhindar dari manhaj khuruj manhaj ar- orang khawarij dan juga manhaj ar- orang murji'ah, manhaj ar- orang mu'tazilah kita harus membedakan antara perilaku dan pelaku dan ini yang sering ditekankan oleh para ulam di antara syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan itu adalah ketetapan yang telah dipanggil oleh para ulama yaitu membedakan antara perilaku dan pelaku dan ini sebab kenapa Murjiah, Khawarij dan Mu'tazilah terjumus dalam masalah murtakibil kabirah sesat dalam menghukumi pelaku dosa besar Karena tidak bisa membedakan pelaku dan perilaku, Dan ini sebab terbesar terjadinya kekacauan di kancah dakwah di negeri kita. Tidak dibedakan antara pelaku dan perilaku. Kemudian poin keempat yang ini saya tekankan. Akhwan wa hebba'i, julukan, nama, slogan. Itu tidak begitu penting. Walaupun itu bagus, perlu. Tapi tidak urgen. Jadi jangan pernah rebutkan julukan salafi. Kalau orang lain tidak suka Memberi judukan itu kepada antum Jangan paksakan Karena salafi itu bukan sekedar nama Tapi amalia Keyakinan yang ada dalam hati Praktek Yang antum terapkan Kalau praktek antum itu salafi Tidak perlu kata orang Tezgiyah orang itu tidak perlu Tidak penting Caranya Rasulullah s.a.w. memberikan contoh konkret. Perilaku atau penilaian orang itu tidak begitu penting Kata Rasulullah Sallam, Inar rajulah layak malu bi'amali ahli jannah. Baya speakku alaihiil kitab dalam berita tersebutkan Inar rajulah layak malu bi'amali ahli jannah fi ma'aroh nas. Baya speakku alaihiil kitab, layak malu bi'amali ahli nar. Bayat pula, jadi seorang itu seumur hidupnya mengamalkan amalan ahli jannah menurut persepsi orang, menurut penilaian orang dalam sebagian berita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa, Allah tidak buta. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah tidak pernah tidur. Sehingga Allah buktikan kelak di akhir hayatnya sehingga dia mengamalkan amalan yang nyata-nyata bagian dari amalan ahli neraka. Sehingga akhirnya ia pun masyarakat pun mengetahui bahwa dia adalah ahli neraka. Sebaliknya pun demikian. Wa inar rajul la ya'malu bi'amali ahli Bisa jadi ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka menurut persepsi orang, menurut penilaian orang. Namun Allah tidak rela bila walinya ini terus dicelah Bila orang saleh ini terus dicemooh oleh masyarakat, akhirnya Allah buktikan kepada mereka pada akhiratnya. Buat tak idalamnya khabinahmu, wabinnahhailah dirah sampai bila ajal telah dekat Allah buktikan ayat malu biar amal al-jannah petkulah sehingga ia mengamalkan amalan al-jannah menurut semua orang sepakat ini adalah amal al-jannah petkulah maka Allah akan masukkan ke dalam jannah. Karena nama persepsi orang jangan antum berdudukan, jangan pernah antum merebutkan. Yang penting antum beramal sesuai ilmu yang antum miliki. Benar? Ada dalilnya, ya. Bismillah. Apa kata orang? Apa persepsi orang? Tidak peduli. Selama itu benar. Asalkan dengan catatan tidak sampai menjadikan orang itu benci terhadap dinul Islam. Tidak menjadikan orang itu lari dari dinul Islam, lakukan. Selama antum tidak menjadikan orang benci
1: terhadap Islam, bismillahirrahmanirrahim, tawakal alallah. Lakukan amalkan.
0: Kalau itu menurut antum yakin benar. Masalah nama, julukan tidak penting. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak menggubris tuduhan, julukan yang diberikan oleh orang musyrikin kepada beliau sebagai sahir, sebagai sa eh syair, sebagai kahin, sebagai majnun, tidak peduli beliau beliau terus beramal, beliau terus buktikan dalam praktek nyata. Kemudian poin keempat akhwan wahibah yang ingin saya tekankan.
1: Syekh Islam tadi telah banyak memberikan
0: isyarat bahwa dalam menghukumi suatu perbuatan hendaknya kita bersikap objektif. Benar-benar perbuatan itu yang kita nilai tanpa dipengaruhi oleh rasa. Oleh selera kita Oleh kecocokan atau diracok Oleh kekerabatan, tidak Benar-benar dinilai dari modu'iyah Dari masalah tersebut Benar atau salah Kalau salah kita katakan salah Kalau benar kita katakan benar Walaupun itu dilakukan oleh musuh Walaupun dilakukan oleh orang yang kita benci Karena dalam banyak keterangan tadi Sheikh alaihi sallam memberikan contoh Memberikan ee, Bukti bahwa misalnya Usama bin Zaid Beliau adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling beliau sayangi sampai beliau ini dijuluki sebagai pada suatu saat pernah dijuluki sebagai Usamah Ibnu Muhammad. Sebagai anak angkat. Orang meyakini kalau beliau melakukan kesalahan itu bisalahkan perbuatannya. Akan tapi apakah berarti dia masuk neraka? Tidak serta-merta. Objektivitas dalam berpendapat dalam bersikap dalam menilai Kebenaran, dikatakan benar. Salah, dikatakan salah. Dan perlu diingat. Tidak semua orang yang berbuat kesalahan itu tahu kalau itu adalah salah. Makanya perlu ada toleransi dalam sikap. Betul banyak orang yang melakukan kesalahan, dia meyakini itu sebagai kebenaran. Dan bahkan dia meyakini kita lah yang salah. Sekarangnya pandai-pandailah merubah pola pikir orang. Agar dia bisa sepemahaman dengan antum. Seagar dia bisa memiliki pola pikir, pola pandang, sudut pandang yang sama dengan antum. Sehingga dia sempat, oh iya ternyata salah. Baru setelah itu antum bisa bersikap. Menentukan sikap. Namun selama dia masih meyakini itu benar maka kembangkanlah toleransi upayakanlah negosiasi diskusi musyawarah iqamatul hujjah semaksimal mungkin sebisa yang antum lakukan jangan hobi mengklaim klaim itu tidak penting hukuman atau keputusan bahwa seseorang itu kafir mubtadi khasek itu tidak begitu penting yang lebih penting itulah amalan
1: apa hasilnya dia rujuk.
0: Lalu apa hukum mereka, status dia kemarin? Mubtadi atau bukan mubtadi, bagi saya tidak penting. Status dia sebagai apa, itu tidak penting. Yang penting bagi saya, dia telah kembali kepada kebenaran. Tidak perlu harus dia, kita berikan label dulu dia kemarin mubtadi, sekarang alus. Nah, tidak penting itu. Label tidak begitu penting. Karena upayakan, kita lebih menekankan pada amal dibanding Sekadar teori, ucapan, slogan atau nama. Karena seperti yang Anda mendapatkan dalam kitabnya Ibn Rajab. Alhamdulillah, dalam kitab Fadul al-ilmi, ilmi salaf al-ilmu khalaf. Di antara indikator ilmu salaf, ilmu yang nafi adalah ilmu yang yusmirul amal. Dan bukan sekadar teori, bukan sekadar ucapan. Apalah artinya suatu ucapan kalau ternyata tidak diamalkan. amalkan. Karena tekankanlah pada amalan. Bukan pada slogan, bukan pada ucapan, bukan pada klaim, bukan pada julukan. Apa julukan dia? Mubtade atau bukan, murtadi. tidak penting. Yang penting menurut saya, dia ini salah. Dan dia harus dirubah. Karena seringkali, pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Pertanyaan seluruh misalnya, apa itu NU? Mubtade atau bukan? Mereka alul bid atau bukan? Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang kurang kerjaan. Tidak sepantasnya pertanyaan perataan ini dijawab Namun yang harus kita tanyakan Apa yang harus saya lakukan Berhadapan dengan orang-orang NU? NO? Ini yang harus ditekankan Berdakwah Ingatkan, sebarkan ilmu Ingkari yang mungkar sebarkan yang maharuf Jawaban seperti ini, orang akan Menerima, siapapun dia Akan bisa menerima kalau katakan, Mereka itu orang yang sesat Ahlul bid'adol, mereka membelah Pasti berang Walaupun yang antum baca itu adalah ayat, yang antum baca adalah hadis. Karena itu wahai baik, jangan suka menekankan pada klaim, julukan, Tekankanlah pada amalan. Apa hasilnya? Amalannya apa? Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah teori yang bermanfaat. Namun dari hanya sekedar julukan-julukan yang ditekankan itu tidak ada manfaatnya. Karena itu wahai baik, kalau antum belajar, antum ingin memperdalam ilmu. Sebelum antum membaca, sebelum antum mendengar, sebelum antum duduk, sebelum antum belajar, tanyakanlah, apa kira-kira hasil yang akan saya dapatkan dari ilmu ini? Sekedar teori, wawasan, atau akan merubah perilaku, pola pikir, merubah amal. Kalau ini yang terjadi, maka pelajari. Kalau sekedar hanya menambah wawasan saja, pengetahuan. Tinggalkan itu ilmu yang yadur. Ilmu yang merugikan. Ilmu yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Kenapa hanya menghabiskan waktu. Yang akan ditanya itu adalah seperti dalam hadis 1 Masud. Lantazula qadama abdin yaum al-qiyamah. Kaki, kaki Anda tidak akan bergeser. Kelak hari Kelaknya sampai ditanya 4 hal. Dan diantara 4 hal ini. Wa an ilmihi. Tentang ilmu saja. Tidak. Maka Amilah bihi, apa yang dilakukan dengan ilmunya? Bukan wakam ilmu, wakam kasratu, tidak. Yang ditanya, ilmu silahkan dapat, ilmu silahkan belajar, namun itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah madha, amila bihi, harta. Tidak begitu masalah, yang masalah adalah dari mana mendapat dan kemana dipelanjakan. Begitu jika ilmu, seberapa ilmu antum, tidak begitu penting. Seberapa luas pemahaman antum tidak begitu masalah. Seberapa <tuh> seberapa dalam, seberapa tinggi kemampuan antum menjalankan menjelaskan suatu ilmu tidak masalah. Tidak begitu penting itu, bukan urgen. Yang urgen adalah apa yang sudah antum kerjakan. Apa yang sudah antum amalkan. Apa yang telah antum lakukan dengan ilmu yang telah antum miliki. Misalnya contoh konkret dalam berbicara dengan PA dan Ahlul Bidah. Antum tahu, tetangga antum uptadik, itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang sudah antum kerjakan dengan dia. Antum mengasari, antum mendawai, antum mengingkari kemungkaran, antum memerintahkan yang ma'ruf, inilah yang lebih penting. Antum tidak tahu dia itu memperhatik, tidak penting. Yang penting, antum sudah mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. <tuh> antum memerintahkan ma'ruf yang antum ketahui, itulah yang penting. Karena ikhwan u'hibba'i, ilmu itu bukan untuk sekedar menjadi ilmu, Makanya semboyan ilmu lil ilmi itu tidak ada dalam Islam. Ilmu sekedar untuk diketahui, ilmu untuk menambah wawasan itu tidak ada dalam Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan kullu syai'in idza ma nafa' lam yadur. Segala hal itu kalau tidak berguna tidak masalah. Antum punya uang tidak berguna ya simpan saja. Tidak rugi antum. Tidak dosa dengan menyimpan uang. Antum dipunya baju lebih tidak dipakai. Tidak rugi. Simpan. Namun ilmu katanya. Kecuali ilmu. Ilmu itu kalau tidak berguna akan mencelakakan. Ilmu yang antum miliki dan ternyata tidak berguna bagi antum. Tidak antum amalkan. Itu akan mencelakakan antum. Wal quranu hejatun laga awalik. Satu dari dua. Antum amalkan sehingga menjadi hejahlat. Atau antum biarkan antum tidur. Maka akan menjadi hejah. Aleya. Karena pandai-pandailah memilah. Apa fungsinya saya mengetahui dia itu Apa gunanya saya mengetahui dia itu fasik? Dia itu kafir. Apa artinya? Kalau anda jawab, ya, saya bisa menjaga diri agar tidak terjerumus tidak terpengaruh. Ya, berarti ada manfaatnya. Agar saya Bisa menegurnya, menasihati membenahi dia. Ya, berarti ada manfaatnya, namun entah apa, ya untuk tahu saja. Antum tidak merasa terancam, karena Antum tidak pernah membaca pelajar bukunya, tidak pernah berdekatan dengannya, tidak pernah perintasannya, sudah cukup. Makanya tidak ada satu orang ulama pun mengatakan Antum harus tahu daftar penduduk Amerika, yang mereka itu orang kafir semuanya. Tidak ada. Antum juga tidak dituntut untuk mengetahui siapa saja orang-orang musyrikin yang turut serta dalam perang, padar enggak perlu tidak ada artinya tidak ada manfaatnya namun kalau antum mengetahui nama-nama para sahabat ada manfaatnya untuk apa untuk antum mendoakan mereka dapat pahala untuk antum pelajari tarikhnya biografinya untuk antum teladani ada manfaatnya Karena banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah, kejadian-kejadian yang sengaja tidak dikabarkan takkan sengaja tidak diruai oleh para sahabat misalnya Esraq Me'raj apa artinya Esraq Me'raj manfaatnya mengetahui kapan tanggal berapa, bulan apa para ulama tidak sepakat tidak ada yang tahu dengan pasti tidak ada yang tahu dengan pasti kenapa? mengetahui kapan Esraq Me'raj tidak ada nilainya Karena tidak perlu diraihkan oleh para sahabat. Para sahabat tidak merasa perlu untuk mengingat-ingat kapan itu terjadi. Yang diingat-ingat apa? Kejadiannya. Kenapa? Itu menambah iman. Namun kapannya, tidak ada artinya. Mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10, bulan, roja, bulan, muharram Yang penting terjadi. Sudah, antulah kita bertambah iman. Masalah tanggalnya, tidak menambah apa-apa. maulid Nabi. Kapan Nabi lahir? Dilupakan oleh para sahabat Para sahabat tidak berusaha Menghafalnya Padahal itulah kelahiran nabi Tidak diingat Begitu juga Banyak kejadian insikakul komar Kejadian besar, aneh bin ajaib Komar bulan Terbelah Namun tanggalnya, siapa yang tahu tanggalnya? Kapan bulan terbelah? Tidak ditata Karena para sahabat merasa Itu tidak ada artinya Mengapa mengapainya Kapan yang penting kejadian yang sudah tahu. Ya. Pernah terjadi di Singapura kemarin menambah iman. Namun kapannya? Tidak ada bedanya. Mau tanggal 1, 2, 3, 4 hari Senin, Selasa, Rabu sama saja. Apa kalau hari Senin berarti untuk bertambah iman? Tidak. Namun yang menambah iman adalah kejadiannya. Aslu qadiyah, bai'atur tuhan. Begitu besar bai'atur tuhan. Tanggalnya, harinya dilupakan. Tahunnya diingat. Dan itu pun ternyata terjadi perselisian. Perang badar. Terjadi perselisian di antara perempuan tentang kapan terjadi. Perang hondak. Perang urus. Terjadi perselisian di antara para alusiar. Kapan tepatnya terjadi. Mana yang lebih dahulu. Terjadi banyak perselisian. Kenapa? Mengetahui kapannya tidak menambah iman. Tidak menghasilkan amal. Yang terjadi adalah yang bermanfaat dalam kejadian. Ya perang badar terjadi demikian dapat pelajaran, dapat hikmah, namun tanggalnya tidak menambah iman. Karena pandai-pandai lafzan pandai wa hibai memilah dan memilih mana ilmu yang akan menambah iman, mana amalan dari ilmu yang tidak menambah ilmu, tidak menambah amalan bahkan malah merugikan antumnya nyewaktu dan malah menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ini perlu kita waspadai agar kita benar-benar menjadi orang yang bijak dalam talabul ilm sehingga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang nafi' dan bukan ilmu yang dhar. Ini yang bisa disampaikan bila topik oleh daya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.